0: O Centro de Formação da Vila apresenta Critique em um instante Olá, meu nome é Silvia Gasparian Colelo Eu sou professora livre docente vinculada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP e também coordenadora e docente de algumas disciplinas da Univesp Hoje eu estou aqui para falar de um tema muito importante que é o fracasso escolar Vocês sabem que os dados do censo escolar evidenciam que os anos finais do ensino fundamental têm os maiores índices de evasão, reprovação e insuficiência de aprendizado. Então, isso me remete à pergunta, como explicar esse fracasso que ocorre em tantas escolas particulares e públicas em um momento importante da formação dos nossos jovens, que é a pré-adolescência e a adolescência. Como explicar esse problema? Bom, as tentativas de explicação mais óbvias apontam para argumentos bem conhecidos entre os educadores. O primeiro deles diz respeito à mudança da estrutura escolar a partir do sexto ano, quando os alunos passam a contar com professores especialistas e com as dificuldades dos jovens se adaptar a tantas demandas diferentes. Tem também a questão do aumento das disciplinas, que acaba confundindo esses jovens que acabam se dispersando na vida estudantil. Existe também o argumento da suposta diminuição do acompanhamento dos pais na vida escolar de seus filhos. E também como um argumento bem importante, surge a ideia de que o fracasso escolar é é como uma bola de neve, porque as dificuldades dos anos iniciais vão se sobrepondo e progressivamente vão sendo carregadas para os anos posteriores. Esses são os argumentos mais frequentes, mais óbvios, e que, obviamente, têm a sua validade. Mas, para além deles, vale considerar outros fatores. Eu, particularmente, gostaria de chamar a atenção para as escolas que costumam se preocupar muito com o desenvolvimento de conteúdos. Escolas conteudistas, mas que pouco se preocupam com a formação do estudante, pouco se preocupa com a preparação do aluno para que ele tenha autonomia, para ele conseguir se organizar e ter estratégias de estudo. É, se a gente for pensar, Quem na escola aprendeu, por iniciativa da escola, estratégias como fazer resumo, fazer fichamentos, fazer levantamentos bibliográficos seguros, ter uma precisão no controle de variáveis para o desenvolvimento de pesquisas e por aí vai. Ou seja, os professores de português, matemática ou história, por exemplo, muitas vezes acabam ensinando português, matemática e história, mas não como transitar nesses campos de conhecimento. Então, quando chega nas séries mais avançadas, esses problemas acabam estourando. Outro argumento é que na adolescência os alunos vão ampliando os seus horizontes de vivências, experiências e convivências E nem sempre consegue articular a escola e os estudos com o seu dia a dia e com o seu projeto de vida. As as escolas são muitas vezes vistas como espaços que competem com outros muito mais interessantes na vida do jovem. Como, por exemplo, a balada, o esporte, os namoricos, a iniciação da vida sexual... E e com isso, na melhor das hipóteses, os jovens acabam pensando na escola como um mal necessário, uma marcha obrigatória que tem que ser superada. É mais ou menos assim como se eles pensassem, ah, preciso me livrar dessa etapa, desses professores, dessas matérias chatas para eu poder estudar aquilo que eu gosto. Por isso eles pouco se envolvem com o dia a dia da escola, esse é o caso do aluno que estuda só na véspera da prova e acha que já está fazendo muito. Conclusão, para pensar no fracasso escolar, não vale só pensar na estrutura organizacional da escola. Não vale só pensar nos muitos professores, e nas muitas disciplinas. Não vale a pena só culpabilizar os alunos pela sua suposta preguiça ou vadiagem, nem mesmo os pais que não dão atenção aos filhos. Eu acho que a gente tem que tocar num ponto que é mais nevrálgico na situação do fracasso escolar. É preciso pensar em ressignificar o próprio funcionamento da escola o modo como a escola funciona e o modo como ela se relaciona com este aluno, o modo como ela tece os vínculos entre a aprendizagem e a vida do sujeito. Sim, eu acho que nós estamos devendo para os nossos alunos uma escola com mais qualidade, mais adaptada ao perfil dos alunos de hoje, mais adaptada aos apelos do nosso mundo. Do meu ponto de vista, quando a escola deixar de ser só a busca do conhecimento pelo conhecimento para ser um espaço de formação humana, talvez ela possa integrar os projetos de vida dos nossos jovens e, é claro, ser muito mais eficiente. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu sugiro que visite a minha página pessoal Silvia silviacolelo.com com dois L's no lo.com.br. Muito obrigado pela atenção. O Centro de Formação da Vila apresentou. Critique em um instante.